0: Hola a todos los oyentes de Mecálica, bienvenidos a una nueva misión de este podcast que estamos haciendo bastantes bandas últimamente y eso me gusta, seguimos aquí promocionando el talento de las bandas colombianas. En el último programa tuvimos a Sombra Spawn, agrupación que va a estar el 30 de julio en el culto a la sombra, no se olviden, en Ace of Space Club y hoy tenemos una banda amiga, una banda que tuvimos la oportunidad de tener por primera vez por allá en el 2020 11, 10, no me acuerdo cuándo, y, y cuando el programa era en vivo, eh, los entrevistamos también, la hemos visto bastantes veces también en vivo, es una muy buena banda de, de aquí, muy cerquita a de Bogotá, del departamento de Boyacá, desde Duitama, es la banda Dark Side. entonces quería saludar, a, quiero saludar a José Luis, que es el bajista de la banda, y por supuesto a Roger Iván Silva, que es el vocalista de esta agrupación. Así que bienvenidos José y Roger a Mecálica.
2: Jorge Alberto, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos los que nos
0: escuchan.
1: Jorge, muchas gracias por el espacio, por apoyar siempre la escena nacional, las bandas, por el espacio que nos ha brindado siempre y un gusto estar nuevamente acá en Mecálica.
0: Perfecto muchachos. Bueno, si de pronto alguien no conoce la banda que llama, es una banda que tiene muchísimos años, estamos hablando de prácticamente 20 años larguitos, ¿no? 20, 21 años. Eh, pues cuéntenos así a grandes rasgos por, para, para los nuevos oyentes de Dark Side, eh, ¿cómo fue la formación de la banda? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Y qué, quiénes integran la, la agrupación actualmente?
1: Bueno, Jorge, la banda se formó por allá hacia el 2001, o sea, sí, ya llevamos cerca de 21 años trabajando. Eh, la formamos inicialmente pues unos compañeros de, del colegio ya estábamos como desparchados de, en el primer año de salido del colegio empezamos a tocar canciones que nos gustaban en ese entonces Oscar Martínez en la batería Howard Abella en la guitarra y yo en la voz luego contactamos a otro amigo también del colegio eh, pues que salió del colegio, William Rodríguez como primer bajista, empezamos ya a tocar covers de bueno de Neurosis, de Metallica, de Pantera. Y bueno, luego William se retiró de la banda por temas personales y temas de su, de su estudio profesional. Y pues ingresó a la banda José, quien desde el año 2002 está con nosotros recorriendo este camino. Entonces digamos que junto a mí somos los integrantes más antiguos de la banda. Pues yo que inicié con la banda hacia el, en el año 2001 y pues José que ingresó en el 2002. Y pues quien hasta la fecha me ha acompañado en este camino llamado Dark Side. Luego en el año 2005 ingresó Daniel Spitia quien es actualmente el guitarrista también. Y bueno, ahorita estamos con nuevos compañeros. Eh, Leonardo Infante, quien <ríe> tuvo su primer show la semana pasada, el viernes 15 de julio, con nosotros en la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana. Y pues bueno, bateristas han pasado varios, en este momento en los últimos shows nos apoyó José Daniel Pinzón Quien estuvo en la banda entre los años 2015 y 2018 En el 2019 ingresó Ricardo Fonseca, pues quien actualmente es el baterista Pero por temas personales no nos pudo acompañar en los dos últimos shows de la banda Pero actualmente, actualmente igual sigue siendo integrante activo de Darkseid
0: por discografía, bueno, tienen, tienen el álbum Gehena del año 2005, ¿no? Cuéntanos un poquitico cómo fue ese álbum y pues por ahí sí tengo la duda si todavía de pronto se consiguen algunas copias o ya muy complicado.
1: Bueno, eh, el año se, el álbum Gena se grabó en el año 2005, fue de manera autoproducida, lo, lo produjimos en el estudio de Daniel Spiti, que es el guitarrista, eh, con el apoyo financiero de César Barrera, que pronto también seguramente pasará por Mecálica con su proyecto Misantropía, que es de rock metal industrial. En su momento, pues, él eh, tuvo, eh, hizo la inyección de capital para prensar el disco, eh, del cual, pues, tenemos eh, planeado para este final de año sacar una reedición, porque sí, mucha gente nos ha preguntado que no consiguen copias, que desean adquirir copia de ese álbum, y, pues, de esa primera edición ya no quedan copias en ningún lugar. También pues vamos a proceder a subirlo en plataformas digitales para que la gente pueda tenerlo ahí a la mano en, tanto en Deezer como en Spotify y en otras plataformas. Ya en este álbum pues eh, están, eh, hacen parte de la alineación de este álbum José, que ya pues ha estado siempre con la banda desde el año 2002, Daniel Espitia como, como segundo guitarrista y como productor e ingeniero del álbum, Abella como guitarra líder... Oscar Martínez como baterista... ...y el suscrito como
0: vocalista. Una banda que tiene tantos años... ...estamos hablando... ...como de 21 años... ...tiene ya su álbum... ...también tuvo un EP después... ...si no estoy mal... Eh, me, ...me corrigen... ...que creo que fue el de Beginning of the End... ...del año 2011... ...¿cómo ha ido cambiando... ...cómo ha ido evolucionando... Eh, eh, ...la música... ...la lírica... Eh, ...todo lo que tiene que ver con la banda pues obviamente hay un sonido característico que va a seguir siendo un, un thrash dead y todo, pero, pero también hay de pronto qué es, que cosas han ido cambiando en todo ese tiempo, porque siempre es bastante tiempo. Eh, ya es una banda que se podría considerar eh, de culto aquí en Colombia. Bueno,
1: esa respuesta se la, se la dejo a mi compañero José.
2: Perfecto, muchas gracias, Roger. Eh, sí, Jorge, pues. La gran ventaja musical que ha tenido Darkseid es que siempre hemos sido músicos con diferentes influencias. Entonces, en nuestras letras, en nuestra música, siempre se van a encontrar algunos eh, toquecitos de diferentes eh, géneros musicales: el, el hard rock, el death metal, el thrash metal, heavy metal, entre muchas otras eh, cosas que, pues nos han acompañado a nosotros y lo que pues su merced dice, eh, Jorge, el sonido característico de la banda, lo que nos caracteriza a nosotros. Eh, siempre intentando plasmar el, la gran pasión que tenemos nosotros por el thrash metal, intentando hacerlo melódico y armónico con diferentes géneros que nos influencian a todos.
1: Adicionalmente, eh, digamos que la banda ha evolucionado musicalmente, desde la entrada de Daniel, o sea, él fue un gran aporte en la, en la composición y proyección musical de la banda. Cuando él ingresó a Darkseid en el año 2004, pues ya estaban compuestas gran parte de las canciones de Geena, entonces digamos que el aporte de él en la composición no tuvo, digamos, no tuvo una relevancia tan importante como la época inmediatamente siguiente a ese álbum, porque ya empezamos a incursionar en algunos temas con instrumentos folclóricos aprovechando... La enorme habilidad de multiinstrumentación que tiene Daniel. Y la banda empezó a tener un tono. O sea, el primer álbum es un álbum que tiene un toque muy thrash. Muy thrash con algunos aires melódicos. Pero luego The Begin of the N es un álbum que va más hacia el dead melódico con cortes progresivos. Eh, y. El single Un single que hicimos en el año 2007 que se llama The In So My Life es una canción absolutamente folk, que tiene cualquier cantidad de instrumentos andinos como zampoñas, sí. quenas, quenachos, eh, instrumentos de percusión. Entonces la banda empezó a experimentar unos nuevos territorios gracias a la eh, a participación de Daniel Espitia como compositor de la banda como uno de los, pues particip su participación en la composición en la banda. Entonces la, eso ha permitido que la banda haya tenido una evolución en su perspectiva musical y, y, y de composición.
0: Excelente, pues ver cómo, cómo ha ido cambiando la banda, eso también eh, aporta mucho. Y algo que me gusta mucho de la banda es, es su presentación en vivo. Creo que los que hemos tenido la oportunidad de ver a Dark Side en vivo sabemos que es una explosión impresionante, eh, ¿Cómo van con eso? Me contabas, Roger, que estuvieron la semana pasada, antepasada el 15, bueno estamos grabando esto el 26, o sea hace 11 días, estuvieron en, en Duitama presentándose, ¿cómo van los shows? ¿Cómo se, después de, de pandemia? ¿Cómo ha sido la cosa? Y si siguen con el mismo, con esa misma característica esa super energía en vivo con toda la parte teatral que los caracteriza sobre todo pues a ti con con los ojos y el, y el sombrero bueno todo que, que que hace algo muy característico de la banda cómo les ha ido y, y y cómo va a ser ahorita que después de pandemia pues tanto tiempo guardados no pudimos est aprovechar estos shows en vivo
1: sí tienes toda la razón de hecho nuestro último show pre pandemia fue el día 20 de febrero del año 2020, digamos que casi un mes antes de que entráramos a confinamiento, fue un show espectacular en un bar muy grande que hay acá en Witama que se llama Get Back. Eh, lo que tú dices, pues digamos que la banda hoy, desde hace muchos años se enfoca en hacer su mayor esfuerzo de acuerdo a las posibilidades por dar un, un show. O sea, no solo de mostrar su música, que es digamos que la esencia, pero digamos que, que nos hemos enfocado mucho en el show, en la parte visual. Entonces en ese show usamos lanzafuegos, pantallas de fondo, lanza humo, lanza papeles. O sea, fue un show muy muy chévere, y la gente le gustó mucho. Luego vino el confinamiento, hicimos algunas cosas en streaming, pero pues digamos que la situación no nos permitía hacer shows. Ya el primer show post pandemia que hicimos pues, fue un evento grande que fue el Tunja Metal Fest en, dentro del marco del Festival Internacional de la Cultura en Tunja, que tocamos junto a Underthreat y a Exciter. Eh, y posterior a ese, pues, el que. Eh, el viernes, eh, perdón, el viernes 15 de julio tuvimos un evento en Tunja junto con herejía. Y el viernes 22 de julio tuvimos el evento en la Plaza de los Libertadores, el Parque Principal de Duitama, en el marco de, de la celebración de la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana. La Secretaría de Cultura y la Casa de la Cultura nos rindieron un reconocimiento por los años de trayectoria y nos ubicaron en el Esanero Principal en un horario, pues, digamos, eh, preferencial. Tocamos a las 8 de la noche. Y pues por fortuna pudimos dar un show de acuerdo a lo que nosotros siempre proyectamos. Habían pantallas, eh, usamos toda nuestra parafernalia, eh, cámaras de humo, eh, fondos, videofondos, eh, usamos el intro. Pudimos hacer un show muy completo por fortuna. Y pues sí, la, la pandemia nos tuvo quietos, pero ya ahorita hemos regresado con, con todo el ímpetu y pues, esperamos no, no parar. Y pues digamos que escenarios como este, como Mecálica, pues nos ayudan a que muchas personas también que no son muy cercanas a la banda, que tal vez no nos conozcan mucho, pues se acerquen más a la banda, que miren nuestros videos en YouTube, que de pronto asistan a nuestros eventos, que pregunten, que adquieran nuestra mercancía y pues eso lo agradecemos enormemente.
2: Si sí, algo que yo quisiera agregar es, eh, pues para la gente que no ha visto el show en vivo de la banda, eh, sería muy bueno si pueden eh, acceder a nuestras plataformas digitales. Por ejemplo, en Instagram estamos como DarkSide dark.sidemetal y pues ahí van a encontrar una gran parte de la puesta en escena de los últimos shows. Eh, algo que yo recalco mucho de, de Roger es que él es el, el frontman, el, el brazo fuerte de la banda en las presentaciones de en vivo con la teatralidad ante todo y pues con esa buena puesta en escena esa gran voz y ese buen show que él presenta
0: Sí, definitivamente es una de las bandas que hay que ver en vivo sí o sí eh, y hay que aprovecharlas 100% porque su presentación es bastante buena, yo creo que las veces que lo he visto lo, lo lastimosamente no los veo desde que les digo yo? 2017 no sé, la, la vez que vinieron eh, que vinieron bastantes bandas de Tunja aquí a Bogotá, en Bebar ya, entonces yo no me acuerdo cuándo fue eso. La Coalición. La Coalición, <risa> coalición
1: sí sí. Y eso fue en, en julio del 2019.
0: No fue hace mucho, por mí, menos mal, pensé que, era, pensé que había sido mucho antes. Eh, y ese día fue muy bacano con Socavón y otras bandas que la verdad me gustaron mucho. Una muy, pero muy buena presentación y pues para que se pase por los canales la gente que está escuchando la entrevista porque es una banda que vale mucho la pena no solo escuchar porque musicalmente son muy buenos sino también ver creo que son de esas bandas que tienen ese complemento y no, porque hay bandas que son o solo de escenario hay bandas que son solo de, de estudio, pero creo que aquí podemos encontrar una muy buena combinación. Y pues precisamente para escuchar un poquitico, vamos a escuchar una de las canciones que ya son clásicas, de, de precisamente este álbum, Guena, de, de, del año 2005. Vamos a escuchar la canción Inmortal. Cuéntanos de qué se trata esa canción.
1: Pues esta canción es, es digamos que una mezcla, primero de esa sed de poder desmedida, del ser humano que se ha visto a través de, de, de la historia pero la digamos que la lírica y el video... se desenfoca más en la segunda guerra mundial pero a su vez digamos que contrasta con el coro porque el coro dice que la música es inmortal para nosotros y por eso ahí el coro dice my dream is dead metal o sea, nuestro sueño es el dead metal es el metal es la música es la que de pronto nos permite manifestarnos en contra de esas eh, aline alineaciones contra la, contra la humanidad, esa sed de poder que, 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 que ha acabado con los valores, con, con la libertad de expresión. Y nosotros digamos que usamos la música como, como esa catarsis de poder liberar todo, toda nuestra expresión y nuestra... Esa represión que, que en muchos casos el sistema y, y los gobiernos eh, le han aplicado a las sociedades. Entonces la letra es como ese contraste. Eh, los que puedan ver el, en YouTube el video, es un video muy bien hecho por Howard Abella. En el año 2014 se reeditó esta canción, se hizo una remasterización de la canción y se sacó el video, que gran parte de las tomas en, en vivo que se ven en el video son capturadas en el auditorio de, de posgrados de, de ciencias humanas de la Universidad Nacional de Colombia, en un evento que fuimos invitados por el grupo Metal UN.
0: cómo olvidar ese toque, ahí también estuve, todavía estaba en la universidad en ese momento y fue uf, un super concierto, así que les recomiendo que miren este video, vamos a escuchar entonces la canción Inmortal de Darkseid, nuestros invitados del día de hoy, sigan en el Metallica.
1: Estás escuchando Metallica.
0: Acabamos de escuchar la canción Inmortal de la banda invitada el día de hoy, Dark Side, desde Boyacá y para seguir comenzar un poquito con ellos, ya vamos a hablar de lo que se viene de lo que es nuevo en la banda hay algo que me ha llamado la atención que se estaba dando un poquitico antes de pandemia y ahorita que ya volvieron los conciertos es que se está moviendo bastante la escena en Boyacá veo que, por ejemplo, hace poquito se realizó el festival Caníbal que se hizo en Sogamoso, en Tunja Si no estoy mal Va a estar ahorita Rata Blanca, también en, Tum, en, en, Soga, en, en, esa, en, en Sogamoso. Creo que también va a estar Destruction. Entonces, creo que hay, ha ido creciendo bastante esa escena metalera en Boyacá. Cuéntenos, ¿cómo ha sido esa movida? ¿Cómo ha ido creciendo esa escena metalera en este departamento de Colombia?
1: Bueno, pues voy a hacer una introducción y luego dejo a mi amigo José, que él es, digamos, él vive en la ciudad de Sogamoso, que es donde ahorita se centra pues, esa movida fuerte de bandas de reconocimiento nacional y bandas internacionales. Digamos que de pospandemia, un evento que nuevamente catapultó a la escena boyacense y la puso en el radar a nivel nacional, pues fue el Tunja Metal Fest, que aprovecho para saludar a mi gran amigo eh, Giovanni Torres de Chaos Vortex, quien fue el gestor de este espacio con la gobernación de Boyacá dentro del marco de la del, de, del Festival Internacional de la Cultura, pues donde se hizo el Tunja Metal Fest, que fue un evento que contó con bandas de renombre como Luciferian, como Acutor eh, Under Threat, y pues como cabeza de cartel Exciter de Canadá pues eso hizo que obviamente muchos medios especializados vinieran a cubrir el evento, que el nombre de Boyaca estuviera nuevamente en el radar a nivel nacional de eventos de importancia y Jorge López, el dueño y la productora Lemis Productions, quienes son socios pues, de, de Backline Corporation y de, y de Daniel Paz, de, de, del, del Bogotá Grindet, compró un bar en Sogamoso que ya era muy, es muy conocido, que se llama Proyecto X, donde también eh, ya había tocado Collicauto, había tocado eh, Timo Cotipelto, había estado Kraken en el lanzamiento de, de Kraken 6 sobre esta tierra, eh, pues él ahora es el, digamos que el administrador o propietario del lugar y pues ya hay un escenario para eventos de metal y de rock. Eh, ya hay una programación importante durante lo que queda de este semestre donde ya se formalizó la presencia de Destruction el domingo 25 de, de septiembre, sí. donde ya, eh, ya está anunciado también Inquisition y varón rojo entonces pues José que, que vive en su pues él está un poco más enterado de las novedades que trae la escena en ese lugar que, que, que pues ya se ha convertido en un escenario importante si
2: sí, eh, realmente pues la persona que ha catapultado pues este tipo de eventos ha sido jorge jorge lópez eh, del emi productions porque ellos el año en que en 2019 eh, trajeron a, a Timo
1: Cotipelto,
2: aquí en el... Ay, ¿Cómo se llamaba este, este
1: show, eh, Roger? Eh, pues era un acústico junto con el... Black Coast.
2: Eh, eso. la Coast, sí. Y ahí empezaron a venir buenas bandas. Entre ellos, pues nosotros estuvimos tocando acá con auto con Kabuto. Eh, y también estuvieron los eventos de de estos compadres de Bogotanos entonces ahorita eh, después de la compra del bar pues obviamente ya esto se ha vuelto un lugar de culto aquí en Boyacá lamentablemente pues la escena en Boyacá es muy dispersa si sí, somos muy pocos realmente los eh, parceros de bandas que nos apoyamos entre todos. Y pues gracias a estos eventos se ha conseguido nuevamente esa, esa orfandad entre bandas, entre amigos y el apoyo entre, entre muchos eh, miembros de diferentes sí. pues, colonias, digámoslo así, de, de diferentes partes acá del, del, del departamento. Entre otras bandas, pues que no nombró Roger, que va a traer Jorge aquí a Proyecto X, es, está nerviosa también van a, va a estar acá en, en septiembre, el 30 de septiembre van a estar acá en, en la ciudad de Sogamos. Eh, la ciudad no es muy grande para los que no la conocen, pero la escena, el metal y el rock se vive con harta pasión aquí en, en Sogamos. Eh, los escenarios, pues menos mal y gracias a personas como Jorge no se han dejado morir. No han dejado acabar estos escenarios donde eh, por lo menos uno puede ir y tomarse una cerveza y escuchar buena música. Y mucho más ahora ver shows en vivo que no se creía de pronto que, que tuviésemos esa, esa eh, visión ya a nivel global que va a tener Sogamoso porque pues ya se están proyectando eh, muchos más eventos
0: eso me parece excelente, hay que pegarse un día esto es una, un buen concierto por allá se está moviendo bastante, cada vez que yo veo los carteles veo sogamosos, yo creo pucha, se está moviendo mucho, eso me parece genial sí, sí. bueno y ahorita vamos a hablar de algo que me gusta mucho y es ¿qué se viene para la banda? ¿qué va a hacer Darcy? ¿en qué están en estos momentos? Eh, ahorita al final vamos a escuchar una de las nuevas canciones, pero ¿cuándo va a ser el lanzamiento del próximo álbum? Eh, ¿cuándo los vamos a poder encontrar en, en plataformas digitales como de streaming, pues como Spotify, Deezer, todas esas plataformas para poder escuchar la banda, bueno, y demás. ¿Qué es, qué, qué es lo que se está viniendo a corto y a largo plazo para Darkside?
1: Eh, bueno, le, en, digamos que en el corto plazo, nosotros ya estamos en el estudio de grabación, haciendo ya el proceso de captura de las canciones, nuevas composiciones de lo que será el próximo álbum, dentro del cual estará incluida pues la canción que tú mencionaste, que sonará ahorita. Eh, más adelante eh, vamos también pronto a subir todo nuestro material de manera organizada por los álbumes con su año de publicación en las plataformas digitales y como te comentaba al principio pues pensamos sacar una reedición de los dos álbumes porque pues mucha gente en los shows nos pregunta y pues la verdad me da culpa de no haber gestionado oportunamente el merchandise, que es pues digamos que uno de los soportes financieros de las bandas, y que cuando una banda le gusta al público, el público siempre quiere tener algo tangible de la banda, entonces nos se acercan y nos preguntan, bueno, tienen discos, tienen mercancía, y pues la verdad hemos estado un poco quietos con eso, pero ya con esta inyección de adrenalina que tuvimos con estos dos últimos exitosos eh, shows, eh, ya nos vamos a meter de cabeza con la producción del álbum con las reediciones de los dos discos, con sacar mercancía, camisetas, pines, parches, y pues vamos a tener la música disponible en las plataformas digitales, pues que hoy en día es la herramienta más utilizada por, todo el, por toda la gente para
0: escuchar la música. Con shows, ¿qué hecho show vamos a tener después del que ya se vino de Tanduitama? ¿Cuándo vamos a poder verlos en vivo pronto? Ojalá aquí en Bogotá, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder verlos por acá?
1: Pues como lo mencionaste en el último lugar donde nos viste estamos en negociaciones para para poder volver a estar en Bebar eh, y bueno ya esperaremos que el 2023 nos, trague, nos traiga pues buenos escenarios en la capital donde siempre pues hemos sido muy bien recibidos tenemos muchas personas a las cuales les agradecemos mucho su apoyo, su respaldo como el caso de Miguel Saumet y Marco Romero de Metal UN y a todo el equipo de Metal UN, a Jorge de Mecálica, a Metal Unidos, a Under Colombia, muchas organizaciones y eh, grupos de, 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 de prensa que, que han apoyado y creído en la banda, entonces esperamos pronto, pero creemos que antes de que vea la luz el nuevo año, eh, habremos dado un par de shows en Bogotá y pues estaremos atentos a publicarlo en nuestras redes y a invitar formalmente a Mecálica como medio de prensa para que nos acompañe en el evento.
2: Sí, es, es importante hacer conocer pues a, a la gente que, que no ha escuchado a la banda de pronto, pues acercarse a nuestras plataformas digitales, eh, bueno, en redes sociales, en Instagram, ya les sabéis, DarkSideMetal, eh, en nuestra página web www.darksidecolombia.com y en Facebook, eh, Dance, eh, muy pronto, pues vamos a tener nuestro eh, material colgado en Spotify y en DC, eh, Y pues eh, lo que vamos trabajando, pues vamos a ir alimentando también eh, nuestras redes. Entonces, pues importante, si nos siguen, pues ahí van a estar pendientes y van a, a conocer mucho más de la banda. Y pues para los que no conocen, nos conocen, perdón, pues ya van a tener nuevas eh, noticias y pues noticias también del merchandise de la, de
0: la agrupación. Perfecto, pues de verdad muchísimas gracias por haber estado aquí en Mecalica en este podcast y pues la verdad la gente que no haya tenido la oportunidad de escuchar la banda pásense por las redes sociales de la agrupación, pásense por, por muchos lados que yo sé que van a poder encontrar cosas muy 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 buenas, no solo en música sino también en presentaciones en vivo y esperamos verlos pronto aquí en, en, en Bogotá y ojalá por toda Colombia eh, puedan tener una gira bien bacana para que la gente los conozca y antes de finalizar pues eh, vamos a finalizar con la canción "Camino a la Perdición", que es una de las nuevas canciones. Cuéntenos de qué trata esta canción antes de despedirnos.
1: Bueno, esta canción realmente la escribí inspirada en una historia de una masacre que cometieron los paramilitares en una escuela en una vereda en el departamento de Antioquia. Entonces, básicamente el eje de esa o la fuente de inspiración de esa canción está basada en esa en una masacre que cometieron los paramilitares en una escuela. Donde, pues, asesinaron a muchas personas de, de habitantes del pueblo, a niños, a mujeres. Entonces, eh, pues digamos que, que la letra plasma como, como esa barbarie que, pues, aún no, no, no cesa en nuestro país. Y, pues, bueno, es como la, el resumen, la, 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 lo, que quiere, eh, lo que quiere manifestar la letra de esta canción.
0: Muchas gracias, José. Muchas gracias, Roger, por haber estado aquí en Mecálica. Les dejo los micrófonos para que se espíen de nuestros oyentes, los inviten a escuchar la banda y los inviten a pasarse por todas las redes sociales que ya nos nombró José. Si quieren repetirlas, no hay ningún problema. Así que los micrófonos son de DarkSide.
2: Bueno, listo, Jorge. Mil gracias a, a su merced y pues a todas las personas que escuchan este podcast y que eh, siguen a, al, metal, al metal en Colombia. Eh, a mí me parece muy importante... Que sigamos sembrando esa semilla en las eh, nuevas generaciones para que la música no sea solamente lo comercial y lo popular, sino que también sea música bien trabajada, bien hecha, con buenas ideas y, pues, sobre todo con ideales. Que intenten plasmar algo y que, pues, eh, que sea música, eh, que sea el gusto de todo, ¿sí? Que no solamente, pues, lo que les digo, que sea el consumismo, sino que también sea... La experiencia de explorar nuevas agrupaciones, nuevas bandas y darle la oportunidad, pues, a aquellos que están eh, surgiendo en la escena musical en Colombia. Les recuerdo nuevamente, pues, para que ustedes puedan seguir a la banda en Instagram, dark.sidemetal, nuestra página web, www.darksitecolombia.com y en Facebook, eh, dark, eh, darkside.metalcolombia.com. Eh, les agradezco pues de mi parte y de parte de los miembros de la banda que hoy no nos están aquí acompañando, pero ellos eh, sé que ellos están también agradecidos con ustedes por escucharlos, por escuchar nuestra música, y los invito a darle grande y un, una larga vida al, y
1: al rock and roll. De parte de Arsay agradecerle a Jorge y a Mecalica por generar los espacios de promoción para las bandas nacionales que pues finalmente... Es lo que todos necesitamos, que, que lleguemos a más oídos, a más gente, a más escenarios. Entonces, espacios como Mecálica son nuestros aliados estratégicos y nuestra mano derecha para poder promocionar nuestra música, para que los oyentes nos conozcan, para poder interactuar. Y pues de parte de todos los integrantes de la banda, enormemente agradecidos con, con Jorge, con Mecálica y con toda la gente que está involucrada directa o indirectamente con el rock y el metal nacional con los medios de prensa con los promotores con los organizadores de eventos, con los músicos de las bandas, con la gente de merchandise, con la gente de redes sociales, con todos los que se involucran con este maravilloso mundo llamado rock y metal nacional, un abrazo fuerte para todos y esperamos que más personas se interesen por conocernos y descubrir nuestra música y cordialmente invitados a seguirnos en nuestras redes sociales que ya las ha mencionado mi amigo y compañero y hermano del alma, José. Y pronto habrá noticias nuestras y esperamos que nos acompañen en nuestros próximos shows. Jorge, de verdad, un abrazo fuerte y gracias por, por el apoyo y por el espacio.
0: No, a usted de verdad, muchísimas gracias por estar en Mecálica, por permitirnos saber más de ustedes y sobre todo a nuestros oyentes que puedan conocer los que no lo conocían y los que de pronto lo tenían un poquito perdidos en el radar también puedan estar ahí pendientes un saludo a Marco que sé que va a estar muy conectado del programa eh, un saludo a todos nuestros oyentes recuerden que nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter como Mecalica Metal y además en cualquier plataforma de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcast, en Anchor, en nuestra página mecalica.com, en las plataformas simplemente buscan Mecalica, y ahí aparecemos el único podcast que se llama Así Somos Nosotros, así que no va a haber ningún lío para encontrarnos, le dan corazoncito, le dan seguir, así siempre que haya un episodio nuevo, pues en la aplicación les va a avisar. Vamos a cerrar entonces con la canción Camino a la Perdición, este fue el Mecálica del día de hoy con la banda Darkside, desde Duitama para el Mundo. Así que nos vemos en un próximo episodio de Mecálica. Hasta la próxima.
3: Estás escuchando esta
0: ...porque no queremos licuar tus sesos, ni deslocar tu cuello, te damos un descanso.
1: Te esperamos en una nueva misión de mecánica. Eso, esto, esto
3: es